0: de CPU, des micros, des tables de mixage, des dimensions auditives et du son objet. L'équipe aujourd'hui Infested Grunt, Elise Rigaud et Daskritch. Et j'espère que vous avez mis vos smartphones sur silencieux. Ok, c'est parti amis auditeurs. Alors comme vous le savez, après moult 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 péripéties, Radio FMR va basculer dans la diffusion radio numérique, ce que l'on appelle le DAB+. Ouais bon, je sais, vous allez tous me dire, pour une fois, FMR va avoir une diffusion carrée, Mais pas que. Un lancement programmé en 2020 sur l'agglomération toulousaine et vous vous doutez bien, dans notre émission, on va y regarder par deux fois en laissant traîner nos oreilles. Or, sur le son numérique, il se trouve qu'on avait un dossier qu'on faisait patiemment mûrir. Début 2018, radio FMR a reçu ce message via sa page Facebook. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nathéo. Je vis pas très loin de Toulouse et je suis un audiophile, un passionné de son et musique si vous préférez. Et j'aimerais vous poser une question qui concerne toutes les radios, normalement toutes les radios du monde. Voici ma question. Pourquoi toutes les radios ont une qualité de streaming qui va de 64 à 192 kbps seulement Est-ce que ce sont des limitations techniques qui vous empêchent de diffuser une meilleure qualité sonore J'aimerais beaucoup savoir, car je trouve ça fort dommage de ne pas profiter d'une meilleure qualité sonore quand on écoute la radio. Merci Infested. Si je résume, sa question est « Pourquoi ne fait-on pas de la radio pour les audiophiles ?» Alors, On m'a demandé d'y répondre. Je le fais avec joie et surtout avec mes méconnaissances totales sur le sujet, bien évidemment. Alors oui, votre question est pertinente et elle mérite que je réponde en profondeur. C'est pour ça que j'ai mis tant de temps pour notre réponse. Car avant ça, il faut expliquer quelles sont les limites de ce que l'on peut entendre, de ce que nos équipements analogiques peuvent reproduire, les limites de la FM, les avantages et inconvénients du numérique et les énormes progrès des codecs depuis 1993, la définition officielle du MP3. Honnêtement, je n'apprendrai pas grand chose à cet auditeur car il se définit comme audiophile. Mais c'est toujours intéressant de reprendre les bases. Simple Basique. base, notre oreille. C'est intéressant de parler de notre propre oui. Tout le travail de prise de son, de mixage, de transmission et de restitution est taillé pour cet organe, qui a ses limites, comme le niveau sonore qui peut accepter. Votre oreille est habituée à toujours baigner dans du bruit ambiant. 20 décibels est le son le plus calme que vous pouvez entendre en temps normal. En fait, vous ne supporteriez pas être plus d'une demi-heure dans une chambre anéchoïque, une pièce avec absolument aucun bruit ambiant. Si au début vous ne percevez rien, sinon votre propre respiration, votre cerveau va commencer à interpréter les bruits ténus que votre oreille capte de votre propre corps. Et vous deviendrez fou à entendre votre sang circuler. Je vous jure que l'expérience est traumatisante. Alors attention, on utilise l'échelle des décibels qui est très piégeuse. Elle est logarithmique la vicieuse. Retenez que rajouter 3 décibels double le niveau sonore et 10 décibels est 10 fois plus fort que 1 décibel. De l'autre côté, un vacarme à plus de 125 décibels est douloureux pour l'oreille, donc la limite supérieure à éviter pour notre corps. En gros, notre oreille est faite pour écouter des bruits sur une plage de 100 décibels. Bon, on va même dire 80 décibels hein, en fait, car écouter du son à 100 décibels n'est pas super confortable sur une heure. Ça, c'est la plage de dynamique, l'amplitude sonore. En termes de fréquence, on considère que nous avons une audition qui va entre 20 Hz et 15 kHz notre oreille perçoit moins bien les fréquences en dehors de cette bande passante. Moins bien, mais pas totalement. Quand j'avais 25 ans, j'étais encore capable d'entendre de 14 Hz jusqu'à 20 kHz. A noter que les ultrasons, ben ça m'était assez pénible à l'époque. Les tubes cathodiques des télés sifflaient à 15 kHz la fréquence de leur balayage horizontal. Je pouvais même deviner quand une télé était sur une certaine chaîne, local, je précise, à cause des mauvais réglages de son émetteur. 20 ans après, les téléons ont maigri et ne sifflent plus. De toute façon, j'entends à peu près jusqu'à 12 kHz, honnêtement, et c'est dû au vieillissement normal, malgré le fait qu'il m'arrivait de dormir contre les enceintes de retour sur la scène du bikini. <rire> Faites pas ça les enfants, surtout pas. Car quand on vieillit, on entend moins bien les aigus. C'est d'ailleurs l'astuce assez méchante des fameuses sirènes pour éloigner les jeunes turbulents des magasins. Des sirènes qui hurlent à 18 kHz. Pareil que certains individus à 30 ans peuvent encore percevoir jusqu'à 20 kHz, mais c'est rare, car les 10 magasins n'ont pas encore brûlé d'ailleurs. <rire> en fait, je peux entendre encore les porteuses à 15 kHz. Lors de l'événement vieux micro de nos amis de l'association Silicium, il y avait un vieux moniteur cathodique, Thomson, et je l'entendais siffler. Et pour cause, il sifflait quasiment à 66 décibels selon mes mesures. Donc forcément, s'il gueule comme un haut-parleur Bluetooth de pseudo-caïra dans le bus en manque de reconnaissance sociale, hey, je le perçois un peu. Car oui, nous avons tous une paire d'audition dans les aigus avec l'âge. Plus chez les hommes que chez les femmes. Mais en gros, à 70 ans, vous n'entendrez plus à plus de 6 kHz. Ça vous fait quoi d'entendre comme un vieux, là Ça, c'est la fréquence. Alors, j'ai un audigramme qui est considéré comme celui d'une oreille en bonne santé pour mon âge, mais j'ai néanmoins mes limites en environnement bruyant. Notamment, ben je fuis les restaurants et les bars où il n'est pas possible de parler normalement, je veux dire, sans avoir à parler fort ou euh, voire à crier. Notamment, ben parce que je dois faire pavillon avec ma main, euh, ce qui est ridicule pour un établissement qui se veut chic en poussant le volume à 11. Si je voulais déjeuner dans un restaurant chic, je ne ferais pas en sorte de garder un bouchon de serre humaine pour mon confort, quoi. sincèrement. Alors évidemment, il y a des gens qui ont une oreille capable de plus de prouesse que d'autres, qui disent avoir des oreilles d'or ou l'oreille absolue. Sauf que ce n'est pas leur oreille qui capte mieux, mais la capacité de leur cerveau à interpréter les sons. L'oreille absolue est la capacité à distinguer des notes et à les identifier sans avoir à écouter un référentiel avant. Un référentiel, bah, par exemple, un diapason. Donc de pouvoir dire avec précision que cette note est un Ré. Mozart avait l'oreille absolue, Beethoven était sourd comme un pot. Lequel est meilleur compositeur bah, Je ne jugerai pas, je suis animateur sur Radio FMR. Radio où les compos musicales des Sex Pistols sont jugés comme le pinacle du chef-d'œuvre musical. Techniquement, Johnny Rotten, tu n'es pas un anarchiste dans le UK, mais un brexiteur conservateur, coco. Hein <coughs> enfin bon, dernière propriété de notre oui, nous pouvons situer sur une droite passant dans l'axe de nos deux oreilles l'origine d'un son. Donc, s'il vient de la gauche ou de la droite. Et en bougeant légèrement la tête, par la force de l'imagination en fonction des échos et réverbérations, déterminer si le son est devant, derrière, dessous, au-dessus de nous. A noter qu'on a plus de mal à localiser les fréquences des basses, la distance entre nos deux oreilles étant largement plus petite que leur longueur d'onde. C'est Rose, machine pour les oreilles fMR CPU, l'émission Carré Petit utile, et nous allons aux sources du son. Nos oreilles écoutent pour nos corps, les micros écoutent pour notre électronique. Les micros ne sont pas totalement neutres. Ils ont une certaine bande passante, la gamme de fréquences qu'ils peuvent capter mais la sensibilité n'est pas exactement uniforme. Ils peuvent capter plus ou moins bien les sons ténus, les sons forts et les sons moyens dans un environnement. Ce que l'on appelle génériquement un micro de chant peut varier du tout au rien selon qu'il servira pour les mélopées chuchotées ou pour un concert live de Greencore. Ça, c'est le Greencore. Dans les années 1920... Les radios avaient des speakers avec une voix très radiolo, à cause à la fois de la bande passante et de la dynamique très réduite de tels micros, de toute façon limités par les équipements radio de l'époque.
2: Si les voix féminines très fines ont fait le succès des stations comme FIP dans les années 70, c'est grâce à la qualité de l'AFM, mais surtout de micros ayant une sensibilité beaucoup plus proche de l'oreille humaine.
0: Un micro aime qu'on lui parle clairement et de près. Mais pas trop qu'on le touche, honnêtement. Notre ami Thomas Gasque, qui produit notamment les émissions YouTube, ça fait écho, mais qui fait aussi quelques captations vidéo de Sudweb, a ainsi découvert que les micros de scène, serre -tête qui sont à côté de la bouche, comme ceux de Madonna, ben un, ça coûte cher, et deux, c'est l'enfer si on le met sur quelqu'un qui a une barbe ou de grosses boucles d'oreilles. Sur mes interviews, quand je tiens le micro à la main, on entend parfois le câble quand je le touche, parfois de manière totalement involontaire. Et ça, honnêtement, ça m'énerve Sachez que certaines radios ont une signature très particulière, par exemple à cause du micro qu'ils utilisent pour toutes leurs émissions. La radio publique américaine NPR, a un son très connu dû à l'usage du Newman U87 dans les studios. Comptez 2600 euros par micro quand même, ça calme, non, on ne part pas en reportage avec. D'ailleurs, pour les reportages, on voit parfois des micros en bac élite, rectangulaire, avec un corps blanc crème et une tête grise, un look vintage car utilisé par les 11 e -tron. Leur son a bien moins de pêche, mais il est plus pratique en cas de fort bruit ambiant. Et ils tiennent nettement plus les chocs, par exemple pour les charges de CRS, il a été le micro favori durant mai 68. Ça s'appelle un LEM. Et non, je m'en sers pratiquement pas. Bon, honnêtement, le LEM est bien moins sensible. J'ai une préférence personnelle pour les Shure SM48 ou les Sennheiser Evolution E921. Ils sont bien plus dans les moyens de notre radio associative. Ils font le job et sont très facilement transportables et installables pour les émissions enregistrées en extérieur. Bon Alors là, vous le savez, il ne faut pas trop toucher le câble ou donner un coup sur le support, par contre. Ah, c'est une horreur Et je mets des bonnettes dessus, même s'ils ont une toute petite mousse juste sous leur grille, car cela évite les bruits de vent et a tenu les syllabes pétantes. Attendez, je vais le faire sans la bonnette. Et je pense que là, vous allez comprendre. Pétante Et aussi pour des raisons d'hygiène je crache tellement que mon Twitter est un véritable troll. Bon, honnêtement, les micros de plateau de radio FMR ont des bonnettes surtout pour éviter... Et je vais pas le salir. Mince, c'est le mien, celui-là. Les micros des plateaux de radio éphémère ont des bonnettes surtout pour éviter qu'ils soit plein de bière et de fumée de clope quand les programmes avec invités prennent la suite d'une nuit de punk hardstep. Honnêtement, c'est pas agréable. Faut juste penser à laver les bonnettes régulièrement avant qu'ils puent la bave. Yes! Yeah. Color and Run DMC, Me, Myself and My Microphone, extrait de la bande originale du film Judgment Night, qui est associé en 1993, groupe de hip-hop et de métal. analogique. Le son numérique est comme une image numérique. Imaginez qu'une seconde de son est représentée par une image carrée, que la dimension horizontale correspond à celle du temps et la verticale, l'amplitude mesurée. Une image qui fait 200 pixels de côté n'aura pas le même grain qu'une image qui fait 4000 pixels de côté. Ben là aussi, si la résolution n'est pas assez fine, vous voyez de gros pixels ou plutôt vous les entendrez. Dans le son numérique, un échantillon est une mesure d'un potentiel électrique à un instant T. Et donc, la finesse à laquelle on va mesurer les élégantes courbes d'un son, en gros, c'est le nombre de décimales qu'on peut distinguer sur une mesure de voltage. Le standard actuel est celui du CD. Un son d'une résolution d'échantillonnage de 16 bits à une fréquence de 44,1 kHz pour la fréquence. Je vais y venir tout à l'heure. On ne va pas aller trop vite. Parlons des bits. Une résolution de 1 est possible. Le son est alors très 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 spécial n'ayant que deux valeurs possibles. Une résolution de 2 bits est un peu plus compréhensible mais bon, là que 4 valeurs possibles. Une résolution de 4 bits correspond aux premières voix numérisées dans les jeux vidéo et les automates. 8 valeurs possibles, le rendu reste quand même assez ignoble. Une résolution de 8 bits, 256 valeurs possibles, est celle des premiers ordinateurs à restitution musicale en PCM, comme le Mac, l'Amiga, l'Atari STE, ou les premières cartes son Sound Blaster sur PC. Une résolution de 16 bits veut dire que le son peut prendre 2 exposant 16 valeurs, 65 536 valeurs possibles, comme les équipements grand public travaillent le son analogique en interne entre moins 0,5 et plus 0,5 volts. Le plus petit voltage mesurable dans une sortie ligne standard est d'à peu près 0,0000. 0,2 volts, 200 millièmes de volts. Attends, si je calcule, ça me fait... Oh... Non, 95 décibels Euh... Je me suis pas planté, là. Mmh. Inutile de vous dire que le moindre néon, la mobilette qui passe à 5 mètres, peut induire un bruit radioélectrique dans le câble de votre casque qui dépasse la précision minimale du CD. Ne parlons pas du bruit induit sur une carte mère du PC ou du smartphone, car... Les pistes-son ne sont pas blindées à l'intérieur des appareils. Les vraies mises à la terre sont presque jamais faites, honnêtement. Les appareils à carcasse purement métalliques deviennent franchement rares. Les différences de voltage dues à la consommation de la puce vidéo, du Wi-Fi ou de votre ventilateur USB de bureau impactent aussi le niveau de sortie de votre carte son. Le 50 Hz de nos installations électriques derrière, c'est le « qu'on peut entendre. Et même les appareils du voisinage qui font fluctuer le réseau électrique du quartier, bah oui, les câbles agissent comme des antennes et donc ils captent tout bruit électrique. En général, sur les appareils haut de gamme, seul le plus faible des 16 bits n'est pas significatif puisqu'il ne renvoie quasiment qu'un bruit blanc, hein, pour être honnête. Alors certes, il y a le SPDIF, le TOSLINK, ce sont des usages assez marginaux, mais en transmission électrique analogique, on a encore plus futé pour atténuer le bruit radioélectrique ambiant. On symétrise le signal. Donc on aura, non pas deux, mais trois fils de son. En plus d'un autre censé rester à 0V et du signal normal positif de votre son, on va ajouter un fil où on va inverser le son dans un signal dit négatif. En jouant avec les deux signaux, on peut diminuer fortement le rapport signal-bruit dû au transport électrique. Une astuce qui est très utile par exemple dans les salles de concert, la table de mixage filtrant à la prise les parasites dus au câble électrique des lumières ou le smartphone des groupies du premier rang. Mais le dispositif est encombrant et un poil plus cher. J'ai jamais vu du matériel grand public proposer un signal symétrique et encore moins un casque avec un câble symétrique même chez les pros. Alors les cartes-son qui promettent du son sur une précision de 24 bits ou 32 bits, alors que la carte-son n'est pas blindée à l'intérieur et que la sortie n'est ni numérique ni symétrique, comment vous dire Oui, une précision bien au-delà du possible pour l'oreille humaine dans une pièce absolument silencieuse. Pour moi, on tient un petit peu de la magie marketing. Il faut carrément être un pro, avoir une installation fixe et très rigoureuse pour en avoir l'utilité. 24-bit optimist des radios éphémères CPU l'émission carré petit utile et nous explorons les dimensions du son. On passe à l'autre résolution du son numérique, la résolution temporelle, la fréquence d'échantillonnage. La plus connue et utilisée est celle du CD fixée à 44,1 kHz. Alors la valeur semble un petit peu étrange, mais elle est calculée pour utiliser des magnétoscopes modifiés dans la chaîne de production. C'était moins cher. Alors attention, cette fréquence d'échantillonnage ne permet pas de restituer des sons jusqu'à 44,1 kHz. En général, on divise environ par deux, ce qui nous fait une restitution jusqu'à 20 kHz sans trop de déformation. Pour les curieux, on parle du théorème d'échantillonnage de nyquist shannon du nom des ingénieurs des Bell Laboratories qui ont travaillé le problème. Voici un exemple de voix qui n'est plus numérisée à 44,1 kHz, mais à 24 kHz. Oui, bon, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de différence. Voici un exemple de voix qui est numérisée à 8 kHz. Une fréquence qui correspond à la fréquence d'échantillonnage qui a longtemps été utilisée en téléphonie. Donc oui, on reste audible à cette fréquence, mais quand même oubliez la musique. Hein. cette a été à 1 kHz. Mais quand même. Pour différentes raisons, dont celle de la fréquence de balayage horizontale des télés à tube, les normes de transmission FM et télé analogiques limitent le son le plus aigu à 15 kHz. Du coup, les premiers équipements numériques destinés aux professionnels de la radio proposaient un taux d'échantillonnage à 32 kHz, notamment les cassettes DAT. Comme cela coûtait moins cher et que cela permettait des enregistrements plus longs, ce format fut utilisé jusqu'à la fin des années 90. Un son en stéréo échantillonné sur 16 bits à 44,1 kHz en transmission brute sans compression, le format PCM le plus fréquent, demande un débit brut minimal de 1,41 Mbps, soit 176,4 kilooctets transmis par seconde. Votre CD audio a un débit légèrement supérieur car il ajoute des bits de contrôle et de correction d'erreur. C'est grâce à eux qu'un CD rayé peut rester lisible pratiquement sans perte. A noter que si l'échantillonnage est important par sa fréquence et sa résolution, la qualité des composants qui retransforment les valeurs numériques en signal analogique peuvent interpréter et restituer un son déformé à leur sauce. Et oui, bizarrement, il est très difficile de restituer du numérique vers l'analogique un signal carré parfait. stuck on this frequency.
3: For the sins that last the sharks were to play We're stacking this frequency We're stacking this frequency
0: Radio FMR CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous voyageons dans le son. de son stéréo et de la spatialisation du son. La stéréophonie repose sur une idée simple. Nous avons deux oreilles, envoyons-leur deux sons légèrement différents pour donner une illusion de relief auditif. Lors de l'exposition électrique de Paris en 1881, Clément Adair, un ingénieur natif de Muret, réalise des captations d'opéra qui sont transmises à des bâtiments à 2 km de la salle de spectacle. Transmission faite via des lignes téléphoniques doubles, une par micro, donc une par écouteur, car l'auditeur distant va tenir deux cornets téléphoniques, une par oreille. L'expérience du spectateur n'est plus d'être dans la salle, mais carrément sur scène, à côté des acteurs. Adair a placé chaque groupe de micros au bord opposé de la scène, c'est-à-dire complètement à gauche et complètement à droite. Une disposition qu'on appellera la stéréo en couple AB parce qu'elle est aussi exagérée que n'importe quel sitcom d'AB Productions. Non, je déconne. Notez pas ça. <coughs> Clément Ader nommera la première captation en stéréo, le théâtrophone, et ça sera une démonstration du téléphone, mais aussi un service commercial. Grâce à l'argent qu'il a gagné en commercialisant le téléphone, Clément Adair a pu financer son aventure de pionnier de l'aviation. Oui, à l'époque, les forfaits téléphoniques étaient très chers. Mais l'illusion auditive est limitée au port des écouteurs et l'expérimentation, devenue le premier service payant de diffusion en direct, déclina avec l'arrivée de la radio. Le perfectionnisme d'Allen Blumlein remettra la stéréo au goût du jour un demi-siècle plus tard, en 1931. Cet ingénieur britannique de chez EMI trouvait navrant que le son au cinéma semblait toujours sortir d'un point fixe et que les voix ne suivent pas la position des acteurs à l'écran. Très vite, il va travailler sur la disposition des micros et des haut-parleurs pour reproduire correctement cette illusion qu'il appelait la restitution sonore binaurale. Ainsi naquit la stéréophonie sur haut-parleurs. Alan Bloomline va proposer plusieurs avancées en un seul brevet, notamment le matrissage stéréo rétrocompatible avec la mono, système qu'on utilise pour la FM, la gravure des disques en stéréo compatible avec la mono et la disposition des haut-parleurs par rapport aux auditeurs. à 45 degrés de chaque côté de la tête, les trois points formant un angle droit. Une configuration qu'on appellera la stéréo en couple XY, X pour gauche, Y pour droit, qu'on peut visualiser sur oscilloscope en X pour abscisse et Y pour ordonnée. Eh oui. Il installe en 1934 ses équipements dans le studio d'Abbey Road, à l'époque tout fraîchement inauguré, pour enregistrer le premier disque vinyle en stéréo et fera après un court-métrage en stéréo en ajoutant une deuxième piste optique sur la pellicule cinéma. Mais IMI, son employeur, ne voyant pas d'avenir commercial immédiat, décida d'arrêter les frais quelques mois plus tard et mit son ingénieur prodige sur la
2: télévision. Attention Pour l'illustration musicale suivante, les équipes de l'émission CPU et de Radio FMR ne peuvent garantir une restitution optimale. Ce que vous allez entendre est non seulement de la musique, mais aussi une image. Si vous prenez un oscilloscope et que vous branchez le son gauche sur l'entrée X et le droit sur l'entrée Y, donc, dans la disposition de visualisation de Bloom Lane, vous obtiendrez une animation graphique à base de spirale, d'où le nom de cette œuvre, Spirals. Son auteur, compositeur et programmateur, Jérôme Sanderson, était venu au TSHF en 2015 pour démontrer son travail lors d'une performance en live. À cause des filtres de transmission et du format de codec de diffusion de notre émission, l'image ne pourra être parfaitement reconstituée et sera déformée. Afin d'obtenir le bon effet visuel, il est recommandé d'acquérir l'album sur le site osciloscopeMusique.com et de jouer la version sans perte au format wave dans vos sorties analogiques. Pour nos amis les humains, attention, le son peut vous perturber biologiquement. Nous vous renvoyons sur la page de notre émission et sur le site cpu.pm afin de voir une vidéo montrant le résultat. Voici Spirals de Jérobim Fenderson.
0: À partir des années 1950, les studios de prise de son vont passer d'un enregistrement d'un orchestre avec un unique micro au multipiste. Et c'est après-guerre que la stéréo va enfin se développer commercialement. En 1955, la société Ampex, connue pour produire des magnétophones de haute qualité et le premier magnétoscope professionnel, construit le premier magnétophone multipiste. Huit canaux audio indépendants. Une révolution, il devenait possible de lire la bande tout en réenregistrant une piste afin de parfaire la musique, mais aussi de refaire le mix sans avoir les musiciens en cabine. Le premier client pour cet engin multipiste fut le guitariste Les Paul qui fit construire par un copain une table de mixage 8 pistes qui lui permit d'ajouter des effets. Les Paul fut d'ailleurs un des pionniers du micro de chant à moins de 15 cm de la bouche, le close making, qui donne un son plus intime et avec moins de bruit parasite et de réverbération, donc plus propre. Du multipiste vers un enregistrement stéréo, il n'y a qu'un bouton rotatif sur la table de mixage. Chaque piste a un réglage dit pan, qui permet de le placer dans le mixage final, soit à gauche, soit à droite. À peine le son stéréo commence à s'ancrer au cinéma à la fin des années 50, que des grands studios essaient déjà différentes positions de haut-parleurs dans la salle pour un son plus immersif. La restitution va passer de la stéréo au surround 5.1. 5 canaux-son, un derrière l'écran, un de chaque côté de l'écran, et deux à l'arrière de la salle, plus un canal pour les basses. Par la joie de cette deuxième dimension, on peut entendre venir un méchant derrière sa tête faire siffler une flèche de l'arc à l'écran à loin, au fond de la salle. Et les formats surround se multiplièrent. THX, DTS et SDDS tentèrent de faire concurrence à Dolby. Et chacun joue à la surenchère en démultipliant les canaux, proposant du 7.1 puis du 9.1. Actuellement, la télé Super HD de la NHK fait joujou avec le format Hamasaki 22.2. Ouais, 22 haut-parleurs à disséminer devant votre télé. Vous avez un grand salon, j'espère la situation risque de devenir impossible pour installer autant de haut-parleurs, d'ailleurs surtout dans un appartement Tokyo 8. L'idée est alors venue d'avoir des pistes-son qui n'imposent plus la position des enceintes, mais des canaux de sources indépendantes. Et qu'on ajoute en métadonnées la position spatiale d'où ce son est censé venir, le pan de la table de mixage. En clair que le mixage soit adapté à la géométrie de la salle, le son rendu recalculé par l'amplificateur qui connaît la géométrie de la pièce et la position des haut-parleurs. C'est le système Dolby Atmos et son concurrent DTS:X qui considèrent non pas une piste mixée, mais des samples audio traités en objets à mixer vers la constellation de haut-parleurs installés un petit peu partout comme vous avez pu. Entre le ficus, là, l'interphone. Mince et derrière le frigo, là-bas. Je suis très fier d'avoir réussi à placer quelques tweeters là, à côté du frigo. Avec le Dolby Atmos, on a une idée de ce qui est effectivement travaillé et mixé par les ingénieurs du son des grands studios de cinéma. Et ceci, involontairement, grâce à une bande-annonce. Celle du film La Momie 2, avec Tom Cruise, qui a donné un aperçu... étonnant. Cette bande-annonce a été envoyée par la Major sur YouTube au format Dolby Atmos par erreur. Or, le Dolby Atmos n'est pas géré par YouTube. Et là... Planteur. Les logiciels de conformation de YouTube ont traité le sonore comme un mixage en 5.1 et n'ayant pas vraiment compris les métadonnées géométriques et ignorant les niveaux sonores à modifier on entend chaque source son bien distinctement. Et on y a entendu un véritable massacre. Chaque piste son était dégueulasse, avec du bruit ambiant, comportant des éléments étrangers ou des cuts parfois très secs. Pan, 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 this is November
1: 4, 0, 9, 9. What the hell ah ah
0: Bref, le Dolby Atmos livré ressemble pas mal à une grosse flemme de polissage du rendu final. Une fois de plus, on a eu la démonstration que les contenus réellement de qualité dans des formats aussi exigeants sont extrêmement rares. Un peu comme les albums ressortis en DVD, audio HD, sont 5.1, 96 kHz sur 24 bits. Qui sont hélas bien souvent un regonflage artificiel d'un son analogique, bien au-delà des capacités réelles des enregistrements originaux. Et finalisés comme des ports en ayant recompressé comme des sourds. Oh. Nous continuerons vers la radio numérique prochainement. C'était CPU, le programme carré petit utile de radio FMR. Cette release, l'équipe était composée de Infested Grunt, Chief Frequency Officer, Elise Rigaud, Chief Amplitude Officer, Daskritch Chief Stereo Officer. La release a été chippée avec les moyens techniques de CPU. Merci à Lab et Mixamiris pour l'accueil et Universal pour la démonstration Dolby Atmos. L'intégralité du programme des extraits et nos sources sont disponibles sur le site cpu.pm Vous pouvez commenter et partager Les chroniques et interviews sont en licence libre C'est donc là pour ça Prochaine release Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h Et si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet.